Um, ¿Está uh, Nacho Gallo? ¿Estás por aquí? Sí, Peggy, aquí estoy. Aquí, aquí está Nacho Gallo, Ignacio Gallo, que había sido nadador por el Canoe, nadador español y que estuvo en Estados Unidos como nadador y ahora está como entrenador en la Universidad de Florida International University y que nos va a compartir um, un tema que es interesante. ¿vale? Uh, déjame, que vale, te comparta la, déjame que te sí. comparta la pantalla. Uh, ya tienes la pantalla compartida. Vale, entonces voy a ver si puedo... A ver... Eh, PowerPoint. Bueno, a ver si funciona esto. ¿Se me oye? Sí, sí, perfecto. Vale. Eh, a ver. Eh, vale, ¿se ve la pantalla bien? Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues eh, bueno, primero, eh, gracias por la bueno, el, el, el poder compartir un poco un, un tema muy distinto a lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero bueno, que creo que es eh, un tema. Eh, importante igualmente y bueno es un tema que una, una, un tema que, que utilizo mucho con mis deportistas y estoy seguro que muchos de vosotros también entonces bueno mi idea es hacer una presentación voy a intentar ser lo más posible porque tampoco quiero dar ninguna charla que extenda extensa y sí que me gustaría pues poder al final si no es mucho tiempo pues eh, comp compartir otras ideas de otros, de otros entrenadores y otras opiniones, ¿vale? Eh, de lo que voy a hablar un poco es lo que es el, el Life Coaching, que es una de las herramientas que, que utilizo mucho eh, aquí en, con mi equipo de natación. Y, bueno, y explicar un poquito por encima lo que es y algunas de las herramientas y, y bueno, no sé cómo, cómo las utilizo yo y, y si alguno de vosotros pues también quiere compartir alguna cosa, ¿vale? Eh, bueno, ya me ha presentado un poco Sergio. Eh, yo fui nadador, me, me, soy de España, de Madrid a España, me, me crié allí en, eh, como nadador, empecé en el Club Natación León, de hecho, eh, no sé si hay algún, algún entrenador por aquí de Castilla y León, y luego seguí, eh, eh, me mudé a Madrid, eh, seguí, entrené en el canoe con, con Taja, no sé si está también por aquí, y, y bueno, eh, esa fue mi carrera deportiva como nadador en España. Eh, de ahí tomé una decisión de venirme a Estados Unidos, eh, como hoy en día se ven muchos internacionales, mucho nadador español, eh, ya vienen a Estados Unidos a, bueno, a continuar su carrera deportiva y, y académica. Y entonces, bueno, yo fui a la Universidad de Missouri State y allí continué mis estudios, mi, mi natación. Y cuando me gradué eh, decidí de, bueno, ser entrenador eh, de natación. Eh, y es donde me lleva a donde estoy, que estoy en la Universidad de Florida International, eh, aquí en Miami, Florida, y llevo aquí 10 años eh, como Associate Head Coach eh, en, en la distribución un poco de entrenadores aquí en la universidad, están los asistentes, luego está un, un, el año por encima está el Associate Head Coach, que es mi posición, y luego un poco el director general, que es el Head Coach. ¿vale? Eh, y en mi caso, eh, yo entreno eh, al equipo femenino, ¿Vale? O sea que esto es importante para que sepáis un poco eh, mi función. Es, eh, yo trabajo con, con mujeres de, de 18 a 22 años y llevo 10 años haciendo. Entonces es un poco mi, mi, mi experiencia y, y donde bueno, estoy un poco 
mi lado de, de, de experto, ¿no? Eh, para hablaros un poquito de Florida International, simplemente por encima, deciros es un equipo de primera división, ¿vale? En Estados Unidos existen varias divisiones, eh, la división 1 es un poco la que, digamos, la, bueno, la, la que está más por encima, pero dentro de la primera división hay dos categorías, ¿no? Está lo que llaman el Power Five, eh, que es un poco, son universidades que están dentro de unas conferencias eh, donde hay más presupuesto, eh, esto está dictado un poco por los equipos, por los deportes que traen más dinero a, a las universidades, que son el fútbol americano y el baloncesto. Eh, y luego está una subcategoría, de alguna manera llamarlo así, que, que es el mid-major, que son universidades de primera división que no tienen unos equipos muy fuertes en estos deportes, o sea que el, el revenue, el, el dinero que traen, no es tan tan grande. Y, y, y el Florida International cae en esta mid-major, ¿vale? En este tipo de conferencia. Eh, ¿Objetivos que tengo? Pues, bueno, pues como la, la mayoría, y si no todo el mundo aquí, ¿no? Eh, competir al máximo nivel. Eh, obviamente aquí en Estados Unidos se da una prioridad a nivel universitario, se da prioridad más al equipo, a lo que es la, el colectivo, que es algo que, que Sergio creo que, que ha comentado varias veces, pero obviamente también a nivel individual eh, trabajamos mucho, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues entre otros objetivos, el mío es, desde que llegué aquí, ya hace 10 años, es, es cómo elevar el equipo al máximo nivel, ¿no? Entonces, eh, yo empecé a darme cuenta que, que tenía que identificar ciertas áreas de crecimiento y de mejora como entrenador, ¿no? Esto seguramente es un proceso que todos en alguna parte, en algún momento de vuestra carrera como entrenador, pues, pues eh, le dais, eh, o, o incluso durante un tiempo, ¿no? Empiezas a pensar de qué manera me puedo reinventar, de qué manera puedo seguir creciendo como entrenador, ¿no? Y uno de los pasos que di, eh, quizás hace ya cuatro o cinco años, fue el identificarme como entrenador, ¿vale? ¿Cuáles son mis, mis características más fuertes? ¿Dónde están mis carencias? ¿no? ¿Y cómo puedo aventajarme? ¿no? Eh, eh, aquí en Estados Unidos se le da mucho, mucha importancia al recruiting, ¿vale? Al reclutamiento de deportistas es muy importante para nosotros, ¿vale? Porque nosotros tenemos deportistas de, durante cuatro años. Eh, y eh, desarrollarles más de lo que ya vienen desarrollados, ¿no? ese es un poco el objetivo. Eh, entonces trabajamos mucho eso, es un, gran parte de nuestro trabajo es el traer a los mejores nadadores o nadadoras que podemos. Yo a mí también me gusta eh, eh, llevar un enfoque holístico, ¿no? eh, con esto quiero decir, creo que lo hemos hablado en este chat, eh, seguramente que muchos de vosotros compartís conmigo, que el ser entrenador va más allá de entrenador físico, ¿no? está la parte mental, y está la parte emocional, que es un poco de lo que voy a hablar un poco, ¿vale? Eh, en, esta, en esta presentación. Eh, aquí es donde me di cuenta yo, vuelvo a decir hace cuatro o cinco años, que, que yo mmm, creí o, o, o debí, eh, me di cuenta que en ese momento tenía que, que fortalecer más esta parte, ¿no? Eh, vuelvo a decir, yo trabajo con mujeres de 18 a 22 años y yo me daba cuenta que ponía mucha energía, mucho trabajo en, en, en sacar lo mejor de ellas en el agua, eh, como hacéis la gran mayoría, estoy convencido, pero no dedicaba el tiempo suficiente a conectar con ellas y a comunicarme con ellas. Y entonces aquí es donde vi una oportunidad de crecimiento para mí, ¿vale? Y es aquí donde voy a hablar un poco de la inteligencia emocional, ¿vale? Y, ¿Y cómo llegué a este punto? Bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Vale? La inteligencia emocional, en pocas palabras, tengo aquí una, la descripción, es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y también de los demás. ¿Vale? Es decir, eh, cómo gestionar las emociones eh, para, que, para tener la libertad de decidir 
cómo reaccionar ante distintas situaciones. Es decir, si, si uno empieza a conocerse a sí mismo, empieza a entender cómo, cómo, cómo reacciona, cómo cómo reacciona o cómo, cómo entender sus emociones interiormente, podrá tener la libertad de decidir ¿vale? cómo puedo reaccionar. ¿vale? Entonces, es una de las cosas importantes de la inteligencia emocional. Eh, otro tema importante, pues eh, el, el poder evaluar y reflexionar nuestro sistema de valores y creencias. ¿vale? Yo tengo nadadoras que vienen a nuestro programa de natación con, con unos bloqueos, o no quiero decir bloqueos, pero unas creencias limitantes que es, a veces asusta, ¿no? Y ya a 18 con 20 años es muy difícil cambiarlas, ¿no? Entonces, el, el, mi trabajo ya no es cambiarlas, sino retarlas a reflexionar sobre esas creencias, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, has, ¿Cómo has llegado tú a este punto y creer de esta manera, ¿no? Creer que, que tú ya no puedes mejorar más porque no tienes más de cierta altura, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, y luego decir que el, el, la inteligencia emocional trata todo crecimiento a nivel personal, ¿vale? Ya no tanto, eh, vuelvo a decir, del tema físico o del tema mental, pero a nivel personal. ¿Por qué son tema, eh, temas importantes, ¿vale? Que cubre la inteligencia emocional. Bueno, he puesto ahí la salud mental, ¿vale? Hoy en día estaréis de acuerdo conmigo que es un tema súper importante. Eh, vuelvo a decir, yo trabajo con mujeres de 18 a 22 años y es un área que no, yo al principio de entrenador digo, bueno, este no es un área que a mí me interese, ya para eso están los psicólogos y demás, pero he, he llegado a reconocer que es un tema que sí tengo que dedicarle más tiempo. ¿Por qué? Pues porque al final como entrenadores somos los que estamos a primera línea de, de fuego, digamos, ¿no? Y al final yo creo que es importante el, el, el conectar con, con, con nuestros nadadores, ¿no? eh, Salud mental, que hoy en día es un tema súper importante, como he dicho, ¿no? eh, hablo de, de temas de estrés, ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, son cuestiones que están, vamos, eh, súper presentes en nuestros deportistas. Entonces, el tener un poco una idea de, de lo que es cada cosa y de saber identificarla en nuestros deportistas. ¿no? Eh, y otro tema súper importante son los miedos, ¿vale? Estaréis de acuerdo conmigo también que todo nadador, nadadora, pasa por algún... Eh, alguna eh, bueno un tema de algún miedo ¿no? ya tiene, o sea miedo a fracasar miedo a rechazo miedo a decepcionarnos que por cierto yo no sé si hay alguno aquí que estará de acuerdo conmigo como entrenador eh, te darás cuenta que muchos de nuestros nadadores tienen miedo a decepcionarnos a nosotros vale y cuando te das cuenta de eso dices bueno aquí hay algo que estoy haciendo mal porque si tienen miedo a decepcionar quiere decir que están nadando por mí eso quiere decir que que les estoy metiendo yo una presión que, que no saben gestionar. Entonces, estas cosas son importantes identificarlas para poder ayudarles a, a, en ese crecimiento personal. ¿vale? Bueno, entonces la inteligencia emocional me pareció un concepto muy interesante y aquí es donde eh, llegué a lo que es el life coaching. ¿vale? Yo sabía que tenía que mejorar la, eh, mi comunicación y conexión con mis deportistas, entendí el, el concepto de inteligencia emocional y dije, vale, ya ahora esto que hago yo como entrenador de un equipo de natación, ¿cómo puedo yo mejorar eh, mi, mi comunicación? Y esto es lo que es el, el, un poco el life coaching, ¿vale? El life coaching, eh, no sé si habréis oído, seguramente muchos de vosotros sí, hay certificaciones, hay distintos cursos, eh, pero básicamente lo que ofrece son unas herramientas, ¿vale? En el que te ayudan a conectar con, con un cliente, en nuestro caso, en mi caso, por, eh, con nadadores, ¿vale? Y... Bueno, voy a hablar un poco de lo que es el life coaching, ¿vale? Primero voy a empezar a decir lo que no es, ¿vale? El life coach no es un terapeuta, no es un psicólogo, no es un consultor, no es un confidente, ¿vale? Lo que el life coach es, es un guía 
¿vale? Que ayuda a un cliente, en nuestro caso un nadador, nadadora, eh, a maximizar todo su potencial mediante la utilización de unas herramientas, ¿vale? Con el objetivo, de, de, para, con, para llegar a unos objetivos deseados de crecimiento personal, ¿vale? Y quiero enmarcar esto de crecimiento personal, porque el Life Coach no es necesariamente para ayudarles a conseguir un objetivo eh, personal a nivel de, de tiempos, ¿vale? Es más de crecimiento personal, ¿vale? Eh, a, a, nivel, a nivel interior, ¿vale? Eh, que, que a su vez, este crecimiento personal es lo que les va a llevar a conseguir sus metas, tanto académicas, deportivas, lo que sea. ¿Vale? Pero de primeras tienen que trabajarse en sí mismas o en sí mismos para poder llegar luego a, a conseguir aquellas metas. ¿vale? Eh, ¿Cuáles son los objetivos de un Life Coach? Bueno, pues eh, explica un poco, eh, ayudar al, al nadador, al cliente, al nadador en mi caso, eh, desatascarse mentalmente y seguir adelante. ¿vale? Eh, desatascarse mentalmente, sé que suena como un juego. Sí, claro, muy fácil decirlo, ¿no? Eh, pero ¿cómo se hace todo eso? Bueno, eh, quiero hablar un poco de eso ahora porque el life coaching, ¿vale? Es muy importante entender esto. No es las respuestas que yo les dé como entrenador, ¿vale? No es darles unas respuestas bajo mi experiencia eh, de, de entrenador o de nadador. Es, dar, es ayudarles a que ellas, ¿vale? Piensen, reflexionen sobre sus propias experiencias, ¿vale? el ayudarles a retar su manera de pensar y que ellas mismas llegan a sus propias respuestas que llevan dentro, ¿vale? Eso es muy importante. Y entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar dónde estás en, tu, en la situación actual, ¿vale? Y lo que hace el Life Coach es decir, vale, ¿y ahora qué? Esto es donde estamos, ¿vale? Ya sea la situación, peor situ situación que te puedes imaginar, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? No te voy a juzgar de dónde estás, no voy a hablar lo negativo o lo malo o lo que tienes que hacer, te voy a empujar a que pienses a, como he dicho antes, ser un guía a pasar al siguiente nivel, al siguiente paso, ¿vale? Esto en coaching lo llamamos pasar de una energía catabólica o destructiva a una energía anabólica o constructiva, ¿vale? Cuando una, una persona tiene una energía catabólica, ¿vale? Está siempre culpando a los demás, a las circunstancias, a los, a los eh, efectos exteriores, ¿no? No, no, es, que claro, yo, yo, me salió mal la prueba porque, porque se me resbalé el pie en, en, el, en la pared, ¿no? Estábamos culpando, de, o, oímos cosas de estas de nadadores siempre culpando a otras cosas, ¿no? Una energía anabólica es ayudarles a tomar responsabilidad, ¿vale? De las cosas. Y, y sin juzgar, mira, te ha salido mal, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿no? Eh, y otra de las cosas que ayudamos mucho es a reflexionar, a hacerles reflexionar. Y, a, como he dicho, a tomar responsabilidad de sus acciones. Y es así como vas pasando una, una energía más anabólica, una energía más eh, constructiva. ¿vale? Por último, pues había una frase eh, en objetivos que todas las respuestas de nuestras preguntas las llevamos dentro. Esto es muy importante. ¿vale? Vuelvo a decir, life coaching no es, te voy a dar una charla para, no es un mentor, no es un, una persona que se sienta, te voy, a dar, te voy a decir toda mi experiencia, ¿vale? a ver si cambias. No, 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 no son dar, ayudar con unas herramientas a que ellos lleguen a sus propias respuestas. Eso es muy importante entender que cada persona tiene su propio proceso. Bueno, entonces lo que quiero hacer aquí es, el Life Coaching tiene cientos de herramientas, no obviamente ni, ni mucho menos pretendo aburriros con todas ellas y quiero mostraros tres herramientas que, que utilizo yo muy a menudo, eh, hablaros un poquito de ellas y como he dicho antes, pues podemos pasar un poco a dialogar y a, y a conversar, ¿vale? Eh, la primera herramienta es, eh, la llamamos reconocer y validar una situación, ¿vale? 
Eh, ¿Qué es reconocer? Bueno, reconocer, es decir, estoy escuchando lo que dices. ¿vale? Eh, esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces eh, un nadador, un cliente, un nadador, nos viene a contar algo y enseguida, ¿qué hacemos? Queremos responder con, con, con mi, nuestra opinión o, o queremos... Eh, de una manera, es que te, lo que estás diciendo está mal, déjame que te explique cómo son las cosas. En, cuando estás hablando de, de, de crecimiento personal, estos temas de crecimiento personal, en Life Coaching no se juzga, se escucha. Y el escuchar, ¿vale? Es de verdad escuchar poniéndote en, en, el, en los pies de esa persona y decir, ¿vale? Te estoy escuchando, aquí estoy, ¿vale? Ese es el reconocer. Y el validar, es decir, el validar es decir, tienes todo el derecho a sentirte así. Veo tus perspectivas y, como he dicho, sin juzgar, ¿vale? Y siempre que se valida, se hace desde tercera persona. ¿Por qué? Porque en el momento que lo haces desde primera persona, es decir, entiendo perfectamente lo que estás pasando, primero, primero quiero decir antes de, de nada es que no somos nadie para decir que sientes lo mismo que otra persona, ¿vale? Eso es así. O sea, por mucho que... Voy a poner un ejemplo un poco dramático, ¿vale? Si te viene un deportista, un nadador, una persona a decirte que se le ha muerto alguien querido y dices, joven, tienes toda razón, macho, te entiendo perfectamente y a mí me pasó lo mismo. El sentimiento que yo he podido tener sobre esa situación y el que está, está experimentando esta persona pueden ser totalmente distintos, aunque la situación sea similar. Entonces, hay que tener siempre una tercera persona en estos temas. ¿vale? Un ejemplo de utilizar esta herramienta, reconocer y valer. Viene un nadador y te dice... Intento mejorar mis marcas día a día, pero parece que haga lo que haga, eh, no lo consigo, ¿no? Eh, estoy empezando a sentirme un fracasado, ¿vale? Eh, a veces sueltan una cosa así y lo primero que hacemos es dar nuestra opinión. No, macho, es que lo que estás haciendo mal es que tienes que venir todos los días a entrenar, no sé qué, no sé cuál, y ya le desconectas, desconectas con la persona, porque, porque es algo mejor que han escuchado y no lo aceptan o no están en el proceso de crecimiento de entender esa cosa. Entonces, un coach, un life coach, ¿vale? En una sesión de life coach diría algo. Primero, lo que te escucho decir es que estás poniendo un gran esfuerzo de tu parte, ¿vale? Eh, perdonad, porque no veo la... Eh, pero que no, aún no has llegado a conseguir los resultados que deseas, ¿vale? Estás reconociendo la situación, ¿vale? Y luego haces el, la validación, ¿vale? El validar, que dices, tienes todo el derecho del mundo a sentirte así. Es decir, hablas desde tercera persona, ¿vale? Tienes todo el derecho del mundo a sentirte así, ¿vale? No juzgas, ¿vale? Y no estás dando tu opinión. Estás validando y reconociendo la situación. Punto. Muchas veces, solamente hacer esto, yo o hablo con mi experiencia, con las mujeres que yo entreno, es quitarles un peso encima y decir, coño, hay alguien que me entiende. Y ya, y ya les vale. Y siguen adelante. No, no tenía ni que decir nada más. ¿Vale? Esto es una herramienta muy interesante a utilizar. Eh, una herramienta dos, ¿vale? Eh, Utilizar las preguntas empoderadas, ¿vale? Lo que llamamos aquí en inglés eh, empower... Eh, eh, sí. Ah, perdón, perdón. Eh, utilizar las preguntas empoderadas, ¿vale? Que vienen a ser las empowering questions. Bueno, esto es lo que es, esto es, lo que es todo eh, el life coaching, ¿vale? El life coaching es, eh, si os he comentado antes, el, 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 el ayudar a una persona a pasar de una energía catabólica y anabólica, ¿vale? Todo esto se hace mediante unas eh, preguntas. Eh, perdonad, no sé si alguien escucháis un poco mal. Sí. Eh, vale, ya, perfecto, perfecto, ya está. Ya, ya, lo, ya se lo quité, ya lo apreté, perdona. Vale. Eh, perdona, se me ha salido un poco el, el, el pensamiento que estaba ahí. Sí. 
Eh, os estaba diciendo que uno de los objetivos importantes aquí en Life Coaching es pasar de una energía eh, anabólica, ¿vale? Catabólica, perdón, una energía destructiva a una energía constructiva. ¿Y cómo se hace esto? Son todo mediante preguntas, ¿vale? No dando tu opinión, pero haciendo pensar y reflexionar y retar a la persona mediante las preguntas. Esto es un ejercicio que lo podéis practicar día, 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 día. Cada más preguntas que hagas, mejor y te vas a sentir y mejor vas a, vas a eh, bueno, más práctica le vas a coger y, y te vas, a, vas a ver que haces mejores preguntas, ¿vale? Y, y la idea es un poco dejarles pensando, ¿no? A la persona, sin, sin que te tengan que responder en el momento en muchos casos, ¿no? Estas preguntas tienen que ser abiertas. Preguntas como qué, cuándo, cómo, dónde, ¿vale? Evitar las preguntas cerradas, ¿vale? De, 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 eh, preguntas que la respuesta sea de sí y no. Porque ahí no, realmente no le estás haciendo a, al nadador, no le estás ayudando a, 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 a reflexionar más. ¿vale? He puesto aquí un ejemplo eh, como pregunta cerrada. ¿Has dado tu máximo esfuerzo? ¿Sí o no? A lo mejor no le estás llegando a, a, a evaluar un poco más el, la situación. ¿no? Eh, y luego evitar las preguntas del por qué. He dicho otra de las cosas importantes en Life Coaching eh, es el no juzgar. Entonces, en el momento que usas la, la pregunta, una pregunta empiezas con ¿por qué has hecho esto? Invita, invita a que estás juzgando la situación y van a compartir menos, vas a conectar menos con la persona. ¿vale? He puesto un montón de ejemplos aquí de otras preguntas. Eh, hay miles, obviamente os podéis imaginar y, y poder, seguramente podéis sacar mejores incluso preguntas. ¿no? Eh, cuando consigues una solución, ¿qué cambios positivos aparecen en tu vida? ¿Qué cambios crees que deberías hacer para llegar a tu meta? ¿Qué te dice tu intuición? Esta pregunta me encanta, ¿vale? Muchas veces les hacemos a los nadadores o a las nadadoras, en mi caso, el pensar siempre allí. ¿Vale? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Vale? Tu, tu racionalidad te dice una cosa, otra, tal, pero ¿qué te dice tu intuición? Animar, ¿vale? Animar a sacar eh, respuestas de dentro es muy importante, es muy importante. Sobre todo, eh, vuelvo a decir, yo trabajo con mujeres, para, eh, para mí me, me, me parece, porque a veces te sacan unas respuestas que dices, Bien, si es que tienes tú la respuesta, no, no te la tengo que decir. ¿Qué motivos te mantienen a seguir adelante? ¿no? Es otra pregunta que me gusta mucho. Bueno, y esta es un poco la herramienta de las preguntas empoderadas, que es, ya te digo, es utilizarla día a día. Y una tercera herramienta que quiero compartir es el, el establecer objetivos. ¿vale? Esto seguramente estoy convencido que lo hacéis todos, ¿vale? Pero creo que hay una manera, hay distintas maneras de, de, de hacer este este tema de establecer objetivos, ¿no? Hay gente que a lo mejor te sientas y dice, vale, escríbeme los objetivos que quieres de este año y a ver, ¿no? Eh, y te escriben ahí un poco los sueños que tienen y ahí se quedan y, y nadie los toca y, y como que se va poco a poco iluminando, va desapareciendo. Bueno, eh, yo creo que hay herramientas, eh, ¿vale? Aquí en Life Coach yo aprendí una que se llama Aim Smart, ¿vale? Aim, aim la palabra Aim es puntería, ¿vale? Puntería y Smart es de inteligencia. Bueno, ¿qué es lo que hace un poco la, la palabra Aim? AIM, eh, como explicó aquí, eh, las siglas son de A de aceptable, aceptable, que es lo máximo que puedes hacer. Aquí es para eh, eh, identificar cuál es el objetivo, ¿vale? Dónde está lo realista y dónde está lo demasiado optimista, ¿vale? Y conseguir, digamos, vale, aquí me puedo comprometer. Es comprometer al deportista a, a, con un objetivo, ¿no? eh, La I es de ideal, que es lo máximo que puedes hacer. O sea, que es lo mínimo, que es lo máximo, y la M de medium, que es lo realista, ¿vale? Y aquí empiezas un proceso de, ya no solamente he dicho un objetivo, sino que estoy un poco 
ahora, ahora tengo algo un poquito, algo más específico de lo que puedo hablar, ¿vale? De, que es algo con lo que estoy dispuesto a comprometerme, porque recordar que un objetivo, la idea no es simplemente que se diga, es que, 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 se, que se comprometan con él. Con esto quiero decir que esto es muy importante hacer que los deportistas, nadadores, nadadoras, escriban. Las palabras se las lleva el viento. Eh, si no escribes, no te comprometes realmente con algo, ¿no? Y luego está la palabra SMART, ¿vale? Que aquí es donde empiezas a romper un poco el objetivo en, en distintos pasos, ¿no? La S, specific, ¿vale? ¿Cómo de específico este es ese objetivo? ¿Y cuántos pasos a seguir tiene el objetivo, no? Pues quiero ser campeón de España. Vale, vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? ¿Qué te dice tu entrenador? Pues tengo que entrenar tantos días, tengo que mejorar mi nutrición, tengo que a lo mejor quedarme unos días extra a, a entrenar mis, mis, mis volteos, eh, tengo que dormir más, o sea, lo que sea, ¿vale? Rompe en pasos, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para conseguir eso? ¿vale? Measure, la M es de measurable. ¿Cómo vas a medir el éxito de tus pasos? ¿Vale? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo sabes si, si te estás acercando a ese objetivo o no? ¿Vale? Eh, tienes que tener un, una medida, ¿no? Igual que hacemos nosotros como entrenadores con el cronómetro, ¿vale? Si, si un nadador nos dice yo quiero romper eh, la barrera de dos minutos en 200 espaldas y cuando hago rimas de prueba de, de 50 no soy capaz de bajar de 35, pues hombre, a lo mejor estás un poco fuera, ¿vale? Entonces hay que tener una, unas medidas, ¿no? La A es de achievable. ¿Se puede conseguir ese paso? Ese paso, eh, ojo, estoy hablando de los pasos, ya no del objetivo, el de los pasos. A veces es bueno pensar eso, digo, ¿sabes qué? Este paso para mí no es real. Me he puesto que tengo que dormir todas las noches nueve horas, pero no puedo, porque entre mis deberes, no sé qué, me puedo comprometer con ocho o siete y media. Bueno, vale, pues a lo mejor hay que adaptar y, y cambiar, hacer cambios. ¿no? R de reasonable es de, de razonable. ¿no? ¿Cómo de, ra de razonable es esto que quieres conseguir? Quiero ser campeón de España, pero soy el último en el ranking. Pues, oye, a lo mejor hay que empezar un poco, eh, ir, ir creciendo poco a poco, ¿no? A lo mejor estás haciendo un, un, un objetivo de, de long term. Me parece perfecto. Pero tener, vuelvo a decir, razonar un poco todo el proceso, ¿no? Y luego la T es de time oriented. ¿Qué tiempo me doy? ¿No? Es importante en los objetivos establecer un tiempo también. Decir, oh, mira, esto es lo que yo quiero. De aquí a 20 años, a ver, cuando bueno, vamos a darnos un tiempo, ¿no? Pues si, si nunca somos, si no somos capaces de, de, de conseguirlo, igual hay que hacer algún, algún cambio, ¿no? Y bueno, esta, esta, este, esta herramienta de objetivos yo la utilizo mucho con mis deportistas de dos maneras. A, a manera, a, de manera individual, me siento con ellos y hablamos. Es siempre un, un tema muy fácil de hablar y, y, y les, les animas a reflexionar. Pero también luego a nivel, eh, a nivel a veces de, de equipo o de grupo, ¿vale? Creo que hablábamos la, la semana pasada, eh, hablabais algunos de vosotros la importancia, por ejemplo, de los relevos. Yo para mí eh, es un tema que, que, que me encanta, me encanta y es algo que aquí en Estados Unidos lo hemos, eh, le damos mucha importancia, sobre todo a nivel eh, universitario. ¿no? Yo al principio, cuando empiezo la temporada, las charlas tal, siempre lanzo ese, esa semillita, ¿no? Planto esa semilla y decir... Oye, vamos a meter un, un relevo a, a la NCA, ¿no? A los, a los campeonatos nacionales. Claro, de primeras todas dicen, pero ¿qué dices? Si estamos muy lejos, no sé qué. Pero lo sigues hablando, ¿no? Empiezas a crear un poco ese, ese, ese excitement, ¿no? Esa, esa energía, esa... Y poco a poco vas a ver que vas plantando esas semillas y poco a poco se van descubriendo aquellas que, que están dispuestas a hacer el reto, ¿no? Entonces, cuando ya estás viendo que hay un grupo de cuatro, cinco, seis que creen en esa idea, empiezas a sentarte con ellas. Bueno, vale. Creemos en la idea, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? 
No vale solamente decir, no, queremos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Cómo nos podemos responsabilizar una de las otras para asegurarnos que estamos consiguiendo ese, ese objetivo? ¿no? Muy, muy importante eh, este, esta herramienta. Bueno, y bueno, por último quería me diréis, vale, Nacho, eh, esto me parece genial, Nacho, pero ¿cómo, cómo implementas todo esto en tu, en, tu, en, tu, en, en tu trabajo de entrenador? Lo primero que soy, soy entrenador eh, de natación, eh, como todos vosotros, no penséis que soy ningún gurú, ni, ni un, ningún psicólogo, ni nada de eso. Eh, yo soy entrenador de natación, ese es mi, 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 primer, mi primer trabajo y más importante. Eh, esto del life coaching yo lo he implementado porque creo que son herramientas importantes, como he dicho, para el crecimiento personal que ayuden a conseguir las metas. O sea, al final, estoy con, estoy, mi idea con esto es que consigamos los objetivos a, de, de, de equipo. ¿no? Entonces, eh, tengo aquí un, una, una pequeña analogía eh, de que en Estados Unidos eh, la, se usa ¿no? el, el, el de decir, llevo do, dos gorras, two hats. ¿vale? Entonces, tengo aquí dos gorras, voy a hacer la analogía. Yo me pongo la, la gorra de entrenador ¿Vale? Y esto es importante, ¿eh? porque esto siempre hay que comunicarlo con las deportistas, ¿no? Porque a veces si no, confunden, ¿no? Pues el entrenador de natación, el entrenador de slide, que, que, que... Cuando llevo esta gorra, ¿vale? No, no necesariamente que vaya con esta gorra todos los días a la piscina, pero es cuando estoy en la piscina, eh, ellas saben, ¿vale? Que yo soy su entrenador de natación. Y aquí no hay tiempo para negociar, aquí no hay tiempo para cuestionar, aquí no hay tiempo para tu opinión es más importante, o sea, aquí es, venimos aquí, vamos a hacer el trabajo, esto es lo que se ha escrito, yo soy el entrenador, yo soy el que mando, yo soy el que doy las ideas y vosotros nos vais a seguir. No hay cuestión, no hay eh, quejas, no hay tiempo que perder, ¿bien? Pero cuando estoy fuera de la piscina, ¿vale? Sí que me pongo la otra gorra, bueno, no sé si es una tal, pero bueno, es la, la gorra de Life Coach. Y aquí es donde trabajar estas herramientas. Aquí cuando me pongo esta gorra, ellas saben que pueden contar conmigo, que pueden eh, contarme cosas, ¿vale? Que, que, que estoy aquí, que saben que estoy aquí para apoyarlas en, en su día a día. En, en, son humanas, tienen sus, sus vidas personales y tienen su crecimiento y, y sus cuestiones, ¿vale? Y necesitan que, que el entrenador entienda eso, porque para mí es muy importante a la hora de, de planificar y a la hora de saber, ¿vale? Lo que está sacando. Entonces, es un balance. Para mí es un balance. Y, y yo lo utilizo mucho, lo llevo utilizando cuatro años, estas estrategias, estas herramientas, y a mí me han dado unos resultados increíbles que, que bueno, ahora mismo tampoco viene al, al cuento de hablar de resultados, pero, pero sí que me ha sido muy efectivo. ¿no? Eh, cuando me pongo esta gorra, saben que estoy para escuchar y estoy para no juzgarlas. Saben que, que entiendo que, que llevan un proceso en la vida y que lo están haciendo lo mejor que pueden. Esto es muy importante. A veces saltamos siempre a conclusiones y a juzgar. Y, y yo quiero entender que, por lo menos, esa relación que tengo con mis deportistas, ¿vale? Que, que las voy trabajando día a día, me hacen entender que están aquí porque quieren competir y quieren hacer lo mejor que pueden. Y, y, y me quita mucha frustración, que seguramente que hemos experimentado todos como entrenadores, ¿no? Que a veces pensamos, joder, perdonad, perdonad que os más, es que, es que es que está bien a fastidiarme el equipo, ¿no? Es que este, este viene a, a, a no hacer nada. Bueno, yo quiero pensar o yo quiero entender que si yo tengo una relación eh, de entendimiento con esta, con esta deportista, no tengo por qué pensar que viene aquí a perder mi tiempo, ¿no? Que habrá casos siempre extremos, no me cabe duda. Pero por eso quiero enfatizar que, que es muy importante el establecer estas relaciones con los deportistas para que sepan que, ¿sabes qué? Tiene buenos intereses mi entrenador. Más allá de mis metas deportivas, más allá del que nade rápido, él quiere que crezca como persona, ¿vale? 
Eh, yo cuando hago estos meetings, ¿vale? yo empecé con dos nadadoras. Yo cuando hice este curso, hice un curso hace cuatro años, como os comenté, empecé con dos nadadoras. Dije, me voy a sentar con dos nadadoras y voy a empezar a, 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 a practicar un poco estas herramientas y a ver a dónde llego. A ver a dónde llego y, y si veo que conecto con ellas, no, pues, vale. Y, y resulta que con estas dos nadadoras me, me fue genial, consiguieron todas sus metas deportivas y a nivel eh, académico también. Y, y, y bueno, fue, fue genial. Eh, y a día de hoy, pues tengo como 15 nadadoras y siempre les dedico unas sesiones de, de Life Coach a todas cuando necesitan, una vez por semana generalmente, 20 minutos, no te creas que doy mucho más, 20 minutos, hablamos dónde estamos, ¿vale? Cómo van las cosas y, y siempre lanzándoles preguntas empoderadas para hacerlas reflexionar, para cómo movemos adelante. ¿Vale? No, el estrés, no sé qué, vale, ¿qué vamos a hacer sobre esto? ¿Vale? Hacerla siempre pensar y que no vale con decir estoy mal y, y, y estoy aquí, y aquí me planto. ¿Vale? Estás mal. ¿Ahora qué? ¿Bien? Eh, y luego entender mucho que hay, hay que tener mucha paciencia con esto. Esto no se puede esperar resultados directos. Hay, hay algunas deportistas que no veo resultados hasta que se gradúan. ¿Vale? Y me llaman o me escriben, coño Nacho, eh, muchas, muchas gracias. Te agradezco eh, todas aquellas charlas hoy en día, me, me vienen muy bien para tal y cual. Eso es muy importante. Quiero acabar con esta última diapositiva. Os dije que intentaría ser breve, creo que me he pasado un poco. Eh, y quiero escuchar opiniones de todos. Eh, esto es muy importante, eh, empoderar a las mujeres. ¿no? Eh, mira, mira, una cosa. Eh, yo no sé vosotros, pero yo a veces he tenido en mi proceso de, de, de entrenador, ¿vale? Eh, he tenido días que me levanto, me levanto a las 5 de la mañana, seguro que alguno de vosotros incluso antes, ¿no? Para ir a la piscina y demás. Y que digo, ¿y por qué hago todo esto? Seamos sinceros, yo creo que, 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 lo que lo que nos pagan por lo que hacemos y por, y por el impacto que tenemos en estas, en estas personas es mucho mayor. Yo creo que tenemos mucho valor y eso es, eso es muy importante reconocernoslo a nosotros mismos. ¿no? Pero, pero creo que hay que planteárselo. ¿no? Yo porque me levanto todos los días y estoy hasta las tantas de, la, de, de tal haciendo entrenando. ¿no? Yo, yo estas veces me lo, me lo, me lo cuestiono mucho. Y, y para mí hay que buscar más, más motivos. Ahí es importante tener los motivos bien claros. ¿no? Si solamente te levantas para decir, no, es que quiero que, que Menganito y Fulanita hagan sus mejores marcas, pues a lo mejor te quedas un poco corto. Igual llegas un día que dices, joder, ya esto ya no, ya no tiene sentido en mi vida. ¿no? Yo para mí eh, eh, creo que en mis cuatro años en los que tengo a las chicas ¿vale? eh, en mi equipo, yo llego a la conclusión de que para mí es más importante el tener un impacto. Más allá del, del impacto que, que puedan tener sus carreras deportivas, en sus vidas a largo plazo, ¿no? Eh, el, el que puedo contribuir de alguna manera, ¿vale? A que, a, que, a que mejoren su confianza. Puedo contribuir a que tengan claridad en sus objetivos, a que puedan tomar sus propias decisiones. Yo tengo chicas que vienen con 18 años y que han tenido unos padres o, o unos entrenadores o unos profesores que han tomado sus decisiones en toda su vida. No, a mí me parece, digo, hay que romper. Hay que, de alguna manera tengo que romper ese... ¿no? Esa, esa, esa manera de pensar, esos valores. ¿no? Yo creo que, que es muy importante, el, 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 sobre todo con mujeres, pero con, con hombres igual, ¿no? el, aquellos, el, el darle esa confianza y el darle decir, tú puedes con esto. No necesitas a, a nadie, no necesitas hacerlo por otras personas. ¿no? Hablaba antes del miedo, el, el, el miedo que algunas tienen a, a decepcionarte. No, 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 no estás decepcionando a nadie, por lo menos a, 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 a mí no. Yo no, no vienes aquí a nadar por mí ni por tus padres, ni por nadie. Vienes a hacerlo porque tú quieres y porque tú crees que tienes un nivel superior porque, de ti mismo, porque quieres ver hasta dónde puedes llegar. ¿no? Eh, estos son, creo que, unos temas muy importantes y para mí tiene mucho más significado ¿vale? en el día a día 
del poder contribuir con estos temas. ¿no? Eh, pongo aquí último, pone lo más interesante de este proceso para mí fue empezar conmigo mismo. Yo llegué al, al certificado este, a esta clase, hace cuatro años, y dije, voy a aprender aquí todas estas herramientas y me voy a poner a trabajarlas con las chicas. Y mi sorpresa fue que durante el curso eh, todo esto lo tenía que trabajármelo conmigo mismo. Y es que es así como se empieza, ¿no? Eh, si uno quiere mejorar como entrenador, tienes que empezar contigo mismo, ¿vale? Para luego poder compartir y ayudar a, a las personas con las que trabajas, ¿no? Eh, hay una, hay una, aquí está una, lo último que tengo aquí es una frase que dijo Jim Rohn, que es un, un, un famoso eh, motivational speaker eh, americano, que dice, si trabajas, eh, eh, la frase estaba en inglés, yo la he traducido, no sé si tiene muchos sentidos, pero que sí. Dice, si trabajas duro en tu trabajo del día a día, vas a ganar un, un dinero para vivir. Pero si te trabajas duro en ti mismo, ¿vale? en tu crecimiento personal, ganarás una fortuna. Esto no solamente a nivel de, de dinero, es una for fortuna a nivel de, de, de satisfacción. ¿vale? Es decir, si tú eres capaz de trabajarte en ti mismo en el día a día, ¿vale? a nivel emocional, a nivel de, de entender eh, cómo, cómo reaccionas, cómo conectas con las personas, podrás ayudar a las personas muchísimo más, ¿no? a las personas con las que trabajan. Y es aquí, es esta frase la que me hizo entender que, que, que para mí el, el, el trabajo eh, personal es, es día a día. ¿no? Y, y, y a veces, sin querer, nos, nos, nos consumamos con, con temas de, 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 de que si los tiempos, que si tengo que mejorar el, el trabajo en seco, que, está, que eso está todo muy bien. ¿eh? Eh, a, a mí me encanta siempre conocer más, pero nos olvidamos de trabajarnos en nosotros mismos ¿eh? y, y en, en trabajar las relaciones con nuestras deportistas, ¿vale? Y, y, y para dejar esto claro, yo no, yo todo esto lo hago como entrenador universitario y diréis, bueno, claro, son chicas más maduras, 17, 18 años, 22, pero quiero dejar muy claro, vamos, que yo esto creo que es un proceso que se empieza desde niñas, ¿no? Cuando empiezan, o desde niños, cuando empiezan a un poco a, a empezar todo este proceso de, de, de conocer sus, sus valores, sus creencias, ¿no? El, 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 el siempre retar. A reflexionar. Creo que es un trabajo importantísimo desde bien niños, ¿no? Eh, porque ya te digo, yo, yo he tenido chicas que vienen a mí y, y que están totalmente perdidas en este, en este sentido de, de, de la inteligencia emocional. Y yo creo que es muy importante eh, empezar a trabajar. Eh, bueno, con esto yo creo que acabo mi, mi charla. Eh, perdona si me he extendido demasiado, eh, pero vamos, me encantaría si alguno todavía sois por aquí y no os habéis ido, de, si queréis hacer alguna pregunta o, o, o directamente compartir vuestras opiniones. Uh, Nacho, uh, yo sí. estoy, eh, primero de todo, muchas gracias por la charla, Super, yo creo que una gran exposición y, y unas herramientas que, sí. que, nos, que todos las podemos utilizar. Uh, yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, yo no he estudiado Life Coaching, pero una de las cosas que llevo ya haciendo muchos años, que me enseñó mi hermano, uh, uh, es el, el hacer reuniones que le llaman Fit Forward, en, la, en las cuales nunca es lo que haces, siempre pregun haces preguntas para, o les ayudas a que encuentren las soluciones ellos, ¿no? Que tienes que saber mucho que uh, no criticarles, o no criticarles, sino no, no estar a la defensiva, sino ayudarles a que ellos encuentren la respuesta dentro de sí mismos. Y eso es muy importante. Y, y lo que tú has dicho, vamos, genial. Yo, para mí... Uh, te agradezco mucho que, que has hecho esta charla y que la hayas compartido con nosotros. Y, y una de las cosas que la gente, tú has dicho, bueno, que tú entrenas nadadores de 18 a 22 años. Yo te digo una cosa que tú lo has visto. Yo 
te he tenido, oh, no, no, no te puedo decir 10, 15 o 20 en los años que he entrenado nadadoras o nadadores universitarios que han venido con 18 años y eh, con intentos de suicidio, con problemas de bulimia, con problemas de, con tantos problemas, nadadores muy buenos que nunca te hubieras imaginado que tenían problemas así. Y que si tú no eres capaz de empatizar y de, y de siempre preguntar y, y ayudarles a encontrarse a sí mismos, vamos, tiene, puedes tener problemas muy grandes. ¿Sabes? Eso te agradezco mucho que lo hayas compartido. Sí, de nada. Gracias a, a ti, Sergio, por la oportunidad. Y, y, y bueno, son temas que yo entiendo que seguramente muchos... Eh, lo vivís en el día a día, ¿no? No, no es que sea, o sea, son cosas de sentido común. Eh, sé que estas herramientas existen y, y muchos de vosotros la, las conoceréis. Yo creo que es, es importante el, el, el saber utilizarlas, pero ya digo, lo más importante es el practicarlas día a día, ¿no? Porque claro. eh, esto no es una cuestión de que bueno, lo hago con una chica y si no me sale, pues no. Es practicarlo día a día, es practicar la comunicación y yo creo que lo que he dicho al final, ¿no? Lo, lo, los motivos de. de y saber identificarse como entrenador, qué es lo realmente eh, importante en todo esto. Yo, mi, no mi consejo, ¿no? pero oh, lo que diría es que la gente que no ha utilizado life coaching, o como tú has dicho, tiene que empezar contigo mismo. Y tienes que pasar un proceso en el cual tú tienes que aprender a reflexionar, no tener miedo a las respuestas que te van a dar, eh, aprender de que tú de verdad eres de esta manera y, y aceptar todo esto. Y en el momento que tú aceptas todo esto, eres capaz de poder empatizar, de poder escuchar, de poder uh, ayudar a alguien a, a llegar a ese, a, ese, a ese punto. Y eso, como entrenadores, es nuestro, es nuestro trabajo, ¿no? Es lo que decimos que, bueno, lo que yo siempre he dicho de que ser entrenador no es una profesión, sino una vocación. Y empieza contigo, el por qué eres entrenador. Y el por qué te, te enfadas con esta reacción, y el por qué tal, tal. Y cuando una vez aprendes todo eso, eres capaz de no enfadarte por esa reacción y eres capaz de ayudar a alguien a no tener una respuesta aún más negativa porque se creen que te han decepcionado o por, por todo eso. Entonces, mucha, muchas gracias. Yo no sé, yo espero que haya gente que tenga más preguntas. Yo, yo sí, Sergio, sí. yo quería hacer un comentario. Hola Nacho, ¿cómo estamos? Hola Mar, ¿qué tal? Bien, bien. Primero, felicitarte. Muy buena presentación. Muy clara, al punto. Y... Y es algo que tú sabes que a mí me apasiona, ¿no? Eh, me gusta la parte técnica, aprender la parte técnica y haber sido nadador, pero la parte, esta parte me parece algo extraordinario porque eh, siempre uno tiene que buscar ser más efectivo, ¿no? O sea, yo creo que a veces los entrenadores, instituciones, organizaciones, individuos, luchamos demasiado para obtener un resultado y a veces somos nosotros mismos los que frenamos ese proceso. Entonces, tengo una reflexión, algo que me ha venido a la cabeza por lo que has comentado y una pregunta para ti. ¿De acuerdo? La primera reflexión es, es sobre los entrenadores. Pero yo, yo y, con, y trabajando con Sergio, cuando empecé a trabajar con Sergio en voz, me pareció muy interesante porque, o sea, habiendo trabajado en organizaciones, diferentes niveles, pues es muy parecido. Nunca pensé que en un equipo de natación iba a ser tan parecido. Pero muchas veces en natación es más, es más frecuente pensar que el entrenador solo es un experto, sino eres como un consultor. O sea, un, un entrenador es un consultor que es un experto, que es el que sabe de natación supuestamente. O sea, se, creas lo que tú no creas de ti mismo, pero eres un experto para todo el mundo. Sabes de natación y tienes que expresar eso, ¿no? Hay que hacer esto o lo otro. El segundo es que eres un facilitador, que es el, el coach. Tienes que facilitar a los nadadores a que lleguen donde puedan llegar y a tus entrenadores si tienes entrenadores. 
y el último es un líder, que esta parte yo creo que, y con Sergio, y en Estados Unidos yo creo que a lo mejor es diferente, yo no sé en España tampoco, porque hemos, no pasa tanto tiempo últimamente, es que tienes que, lo que llaman el walk the talk, ¿no? tienes lo que tú digas que esperas de los demás, tienes que hacerlo. Pero es interesante porque yo miro la parte cultural, si miras Estados Unidos, España, a lo mejor Latinoamérica, ha pasado bastante en Latinoamérica, es que, y lo hablamos el otro día, es que a lo mejor la parte cultural no apoya a veces a pensar en eso. Porque yo cuando llegué en Estados Unidos, probablemente como tú, como Sergi, como todos, te tenías que hacerlo todo, ¿verdad? O sea, en España no es que no lo hiciesen a nosotros todos, pero es un sistema totalmente diferente. En Estados Unidos, cuando llegas desde el principio, tienes que hacerlo todo. Entonces, tienes que empezar eventualmente a pensar diferente si no te quedas estancado. Es muy interesante esto porque, porque me gustaría hacer una, esa pregunta de reflexión a todos los que están aquí, sean de España, Latinoamérica, donde cualquier parte del mundo que hablen en español, es realmente donde vivimos o la manera que vivimos culturalmente nos fuerza a tener que reflexionar sobre cómo somos nosotros y cuál es nuestra mejor versión para poder ayudar a hacer lo que tenemos que hacer de la mejor manera, ¿de acuerdo? Yo siempre pienso en eso cuando trabajo con entrenadores, con nadadores por seguro, pero con entrenadores también, porque ellos están acostumbrados a pensar que solo tienen que decir lo que hay que hacer, no a pensar que a lo mejor hay una manera más fácil de no decir algo y que alguien lo haga, y que una vez lo hacen, sin tú tener que decir, pues resulta que ya lo han aprendido para siempre, como tú has comentado. Entonces, la pregunta para ti sería, ¿cuál sería? Porque hay, hay, hay pasos y has comentado cómo lo has hecho. El primer paso que podría dar alguien, el primer paso, solo uno, que podría dar alguien para empezar a hacer este proceso de life coaching o coaching. Porque a mí, o sea, a mí como consultor, yo era consultor, trabajaba con empresas top en diferentes partes del mundo. Y era consultor y me costaba, ¿eh? porque tienes que traer resultados. Pero cuando empecé a estudiar coaching, hace más de 12 años, ¿qué pasó? me cambió. O sea, podía conseguir mejores resultados con menos esfuerzo, pero siempre hay un primer paso. ¿Cuál primer paso tú crees? O sea, ¿cuál sería el primer paso? Un libro, eh, un vídeo, para que la gente entendiese, porque no todo el mundo tiene el tiempo a lo mejor para hacer un programa, pero a lo mejor tienen el tiempo para empezar a abrir la mente a eso, porque tú lo has hecho por algunas razones, ¿no? Cada uno lo hacemos por unas razones, llegamos a un punto de la vida. ¿Cuál sería un paso que le aconsejarías a los que nos están escuchando para que, que tomen ahora mismo? Un paso solo. Sí, muy buena, muy buena la pregunta, ¿no? Porque puedes, esto puede ser eh, muchísima información. Eh, ¿Me escucháis? Sí, sí. Ah, vale, se escucha, vale. Eh, puede ser mucha información así de, de una, ¿no? Y puede ser un poquito eh, de primeras así y tal, ¿no? Eh, eh, la pregunta está muy bien. Yo empecé, eh, eh, bueno, es curioso, yo, yo tenía, estaba haciendo un máster aquí en, en, en Estados Unidos y una de las clases que tenía que tomar era programación neurolingüística. Eh, y lo hice un poco sin, porque era una clase que tenía que tomar y, y, y me sirvió de mucho porque es lo que me, me, me enseñó un poco a la, la, el, el tema de la inteligencia emocional y el cómo comunicar. Eh, hay libros de programación neurolingüística que, que se pueden leer, si alguno está interesado, creo que Richard Bandler, eh, si no me equivoco, es el un poco de esto y, y tiene algún libro. Eh, bueno, hoy en día con la información que hay, hay, hay libros, hay, hay, hay cosas ¿no? que, se, que uno puede leer, eh, pero yo, yo diría, eh, bueno, un poco lo que he dicho, ¿no? coger un, una herramienta o dos, eh, a lo mejor de las que incluso de las que he hablado, que son sencillas, y, y practicarlas con tus deportistas. ¿no? Eh, a, a mí lo de las preguntas empoderadas, por ejemplo, es una, es, es una herramienta que me encanta porque eh, simplemente con una pregunta le puedes dejar a una persona de verdad eh, rumiando durante un tiempo, no es como plantar semillas, ¿no? Vas plantando una semilla y, y el, 
y un poco el objetivo de la pregunta no es recibir la respuesta al momento, ¿no? Eh, uh, you know, eh, a veces tienes un nadador que es que está sufriendo, ¿no? Que está como estancado y, y ¿sabes qué? Le haces una de esas preguntas y, y a veces le quedas ahí pensando, ¿no? Eh, ¿Cómo piensas salir de, de... ¿Cómo piensas salir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Vale, estás mal. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿No? Es como que a veces te, te, te das un, como un, un bofetón en la cara y dices... Ostras, y, y ahí un poco ir, ir eh, por ejemplo, eh, entrando en la, en la comunicación y en, y, en, y en la conexión, ¿no? En la conexión con los deportistas. Eh, no sé si he contestado bien, pero mira, si tienes tú algún eh, otro paso también que queráis recomendar, pero, pero siempre que sea lectura y, y, y práctica, porque esto es mucha práctica, creo que vas en buen, en buen camino. ¿no? Sí, y eh, y ya lo has comentado, hay muchas temáticas ahí, o sea, hay vídeos ahí, todo. o sea, se puede empezar sí. con cosas. Adelante, Fabián. Gracias, Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Nacho, yo te quiero hacer una consulta. Muchísimas gracias primero por la presentación, me encantó. Sí, muy didáctica, muy, muy sencilla y muy fantástico para nosotros, para poder implementarla. ¿Qué pasa si en ese proceso tú comienzas con, con aquella nadadora y sigues con el proceso, pero por los motivos que fuesen al final de, de la temporada, al final no logra ese objetivo, no logra el objetivo que se habían planteado, eh, tanto deportivo como personal, ¿cómo, cómo conduces esa, esa situación? Yo sé que es una, no es una respuesta sencilla por ahí, pero ¿cómo, cómo haces para reconducir esto? Sí. Gracias, Nacho. Sí, gracias por la pregunta a ti, Fabián. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque yo, vuelvo a decir, yo al principio cuando empecé con todo esto, lo hacía un poco por sacar resultados. Yo digo, ah, voy a implementar estas herramientas y a ver si sacan resultados y van a creer en mí. Lo primero importante es removerte de, de, de la fórmula. O sea, esto no es cosa nuestra. ¿no? Es, por eso es muy importante eh, el, el siempre ayudarles a sacar a ellos las respuestas. Que ellos tomen control y responsabilidad de su vida. Y si las cosas no salen, no han salido. Ayudarles a reflexionar sobre eso. ¿no? En el momento que decimos, bueno, te va a ayudar a a conseguir este plan y vas a hacer lo que yo te diga, en el momento que tú te tomas control, ya ahí es donde puede estar la, la, la cosa. Si no sale, te pueden responsabilizar a, a ti, ¿no? Y, y eso ocurre muchas veces. Nos ocurre como entrenadores. No, me dijiste que si hacía todo esto iba a conseguir la marca. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Es que yo creo que como entrenadores hay que tener muy claro que nosotros tenemos responsabilidad de muchas cosas, pero hay otras cosas que no están en nuestro control. Y yo creo que cuanta más responsabilidad le des al deportista, eh, eh, creo que, que, que más lejos llegarán, ¿no? Eh, y, y luego eh, hacerles entender que esto es todo un proceso. Eh, vivimos creo que en una sociedad eh, que, que, el, que el deportista, ¿no? los chicos de hoy en día, y las chicas tienen como la respuesta o quieren, quieren el resultado inmediato. Y eso es, un, eso es algo que seguro que, que os pasa a todos. ¿no? Si no sacan el resultado, pues ya lo dejo, lo dejo todo, esto no es para mí. ¿no? Y en, enseñarles un poco a, a enamorarse del proceso Creo que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? El, el, el enseñarles a aceptar que, que la vida al final es un juego que no, juez, no es solamente ganar o perder, sino que lo importante es jugar, ¿no? Y dice, bueno, no sale, pues se sigue jugando, se sigue intentando, se sigue viendo cuál es el siguiente paso, ¿no? Eh, se fracasa, bien, es parte de este proceso, ¿no? Eh, pero hacerles responsables de que ellos son los que llevan las riendas de su vida llegar a ese punto lleva mucho tiempo. Eh, y a mí me cuesta con chicas de 18 a 22 años que todavía creen que hay alguien que les tiene que decir 
¿Cuál es el siguiente paso? No, ¿Qué crees tú? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? ¿A dónde quieres llegar? Muchas de estas preguntas que suenan así como normales no se las plantean. Y yo creo que es importante eh, ir poniendo... Ir, ir plantando estas semillas. No, eh, no es una respuesta fácil, eh, la, la pregunta tiene mucho sentido porque, vuelvo a decir, ellos están buscando un resultado en todo lo que ponen su tiempo, ¿no? eh, pero vuelvo a decir, importante es hacerles ver que hay que enamorarse del proceso, hay que aceptarse dónde se está ¿vale? y hay que trabajar en que cómo puedo seguir adelante, cómo puedo hacer algo esto mejor, cómo puedo siempre, siempre mover hacia adelante. ¿no? Eh, y Gracias, hay veces Nacho. que Ignacio, yo tengo una, sí. una pregunta medio como contar un poco cómo trabajo yo esto, que la verdad que me encantó la herramienta que acabas de implementar, y creo que debemos estudiarlo, ¿sí? hay que estudiar para aprender a tener una respuesta empoderada o, a, o para aprender a cómo resolver determinada situación que se te presenta, así como Sergio habló de casos de suicidios y casos de que uno como coach eh, muchas veces es padre, amigo, hermano de los atletas, y si bien vos dijiste que cuando estás te pones la gorra de entrenador y acá sos el entrenador, hay veces que, que hay que parar, ¿sí? Porque hay casos que requieren, en base a, a esa empatía de la, que, de la que estaban hablando, y saber identificar cuál es el, el proceso por el que está pasando un atleta, y eso se, se logra con años de aprender y conocer a tus atletas, por eso es tan importante ser empáticos, porque ellos creen que, que uno tiene las respuestas para todo, o sea, vienen a plantear algo como, no sé, me ha pasado de casos que me cuentan cosas que ni siquiera su propia familia lo sabe, entonces terminamos siendo psicólogos y, y pasa de todo, entonces lo que yo hago, que no utilizaba estas herramientas, digamos, y que sí las voy a empezar a usar, era que siempre les aclaro que yo no tengo las respuestas para todo, o sea, ellos tienen que entender que yo soy humana, ¿Sí? y que me puedo equivocar, y que muchas veces opto por, el, como en la, en la medicina, vos cuando vas al médico, vas al médico y le decís, mire, tengo este dolor, esta molestia, me pasa algo, ¿qué te dice el médico? Ok, déjame que te voy a hacer un, una evaluación, un diagnóstico, para saber qué es lo que tenés, pero no te da una respuesta inmediata de qué problema tenés en el momento. Y eso es actuar con cautela, con prevención, entonces, ok, estoy escuchando lo que me estás diciendo, voy a pensar y voy a analizar para poder darte una respuesta, porque no tengo todas las respuestas, pero la idea... Y el fin último siempre es ayudarte. Entonces, si en el momento me sale la respuesta que creo más, más conveniente, la hago, pero si no la tengo, no, no, no digo algo por decir porque lo puedo herir o puedo generar un problema más grande. Entonces, siempre trato de, déjame que lo voy a pensar y te voy a dar una respuesta. Hago eso porque no tengo implementado esto de las preguntas empoderadas como para que ellos mismos puedan eh, autopreguntarse o buscar una solución. Y, y por eso digo que esto de las preguntas empoderadas sí es algo que uno tiene que tener ahí, rápido. Eso, eso hay que entrenarlo. Nosotros como coach debemos estar preparados para eso. Pero bueno, eh, creo que mi aporte iba a que somos humanos y que es muy importante aclararle eso a los atletas porque se piensan que por ahí somos superhéroes y no tenemos la varita mágica. Entonces, ese era mi aporte. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Eloisa. No, muy, muy cierto lo que dices, ¿no? que es un poco que va en línea con, con lo que estoy diciendo del el Life Coach. Eh, cuando estamos trabajando eh, temas de crecimiento personal, es muy personal, como dice la, 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 la misma descripción. ¿no? Es, es, tienes que entender que, que, que nosotros, nuestras experiencias eh, como personas, no es necesariamente... 
eh, las respuestas a su a cómo, cómo quieren seguir en, eh, en su vida, ¿no? Cómo quieren... Es, es, las respuestas las tenemos de uno, de crecimiento personal, las cada uno las tiene dentro, y es ayudarles a, guiar, a guiarles a sacarlas, ¿vale? Eh, una cosa, un tema muy importante que has dicho, eh, es, eh, y es, y este es un poco, la, aquí digamos es donde yo, por ejemplo, me cuesta mucho esto, ¿vale? Y lo tengo que seguir trabajando, ¿no? Eh, cuando trabajas un tema de crecimiento personal con uno de tus deportistas, ¿qué pasa? Eh, empiezas a empatizar, a empatizar perdón, y, y lo cual a veces algunos de sus problemas emocionales te los cargas tú mismo, ¿no? Porque estás conectando de tal manera que, que te, casi que sientes su, el dolor o, eh, o la frustración que pueden llevar. Es muy importante como cuando eres life coach a saber conectar con ellos pero sa sacarte de esos de esos sentimientos eh, emocionales, porque si no, no les vas a poder ayudar, ¿no? Entonces, eh, este es un tema que, que cuesta a veces, ¿no? Porque, ya, vuelvo a decir, cuando te metes de lleno, eh, a veces estás ahí y te frustras y, y ya estás mostrando tu, 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 tu lado emocional. Es, es, hay que sa salirse, ¿vale? Para poder ayudarles a, a que ellos solos salgan adelante. Y esa es una parte muy, muy, muy difícil porque, bueno, verás que sufren, verás que lo llevan mal, verás que es un proceso pero hay que saber dejarlo que, que ellos mismos... Eh, muchas veces el dolor es, es, es significado de que hay, hay un, un espacio de crecimiento y tienen que llegar a conectar con... Ya no es algo negativo, sino hay una oportunidad aquí para mejorar algo. ¿no? Excelente, muchas gracias. Nacho, buenas tardes. Me ha encantado, sí. me ha encantado tu exposición, ha sido muy buena. Yo por mi tema personal... He tenido mejores coordinadores y también me he dado cuenta. ¿Me oyes? No te escuchamos, Mariana. Te escucho un poco mal, sí. Perdón. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Vale. Pues he tenido mejores resultados con nadadoras que con nadadores. A todos les he tratado igual, les he propuesto los mismos métodos, el mismo cariño, pero sin embargo yo me doy cuenta de una cosa, y es que las nadadoras tienen una capacidad de síntesis mucho mayor que los chicos. Entonces, eh, lo que has dicho de que hay que ponerles en el camino sin forzarles a que sean ellos los que tienen la, la, la misión de seguir lo que dice el entrenador, sino que tú les vas poniendo una serie de dinámicas para que sean ellos los que los vayan superando. Porque muchas veces el tema de lo de ¿qué me pasa? ¿Por qué no consigo esto? Tú estás proponiendo para todo un equipo y sin embargo ella te lo pregunta de manera personal. O sea que lo que hay que hacer es darle pautas para que sea ella misma la que lo, lo saque adelante. Pues en el caso de las chicas, en el caso de las nadadoras, mucho mejor, mucho más hábiles y reaccionan con mucha más voluntad. Los chicos son mucho más eh, seguir lo que se les dice. Y yo creo que las nadadoras van a ser siempre mucho más amplias de miras y ya no sé por qué motivo, pero simplemente lo manifiesto. Y Eloisa, me ha encantado también tu forma de cómo has expresado eh, tu situación, tu, tu impronta. Gracias a todos. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias.
yo, yo lo único que también quería decir, escuchando a Eloisa y escuchando a, a, bueno, a todos vosotros y a Ignacio ahora, es que a lo mejor también una de las cosas que como entrenador tienes que aprender cuando hablas con tus nadadores es que, que les tienes que hablar de la manera que a ti te gustaría que te hablara, ¿no? Y tienes que aprender a, a utilizar esa manera de hablar, ¿no? Porque a veces reaccionamos y reaccionamos de una manera que y, y preguntamos cosas o hacemos les decimos cosas que son negativas sin darnos cuenta. Pero antes no, es importante que antes de que digas algo entiendas que si eso te lo dijeran a ti en esa situación, ¿cómo te sentirías? ¿No? Y eso es, es, es muy importante, el, el aprender. Es, no, no es fácil aprender a hacer eso porque todos tenemos un background, un bagaje o una manera de hacer las cosas o que nos han educado o que, que nos han tratado que por eso reaccionamos de la manera que reaccionamos. Pero lo importante es que tienes que entender que ese no es tu problema y que lo que tienes que es, es ayudar a esa persona que está delante tuyo a que vea que no estás atacándola, ¿no? sino que quieres entenderla. So, eso es lo único que quería decir. Uh, yo no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. La única pregunta que tengo es para uh, Nacho. Este, mencionaste el libro de una persona, Richard, pero no cogí el apellido para poder conseguir. Richard, era Richard Bandler. Y bueno, no me acuerdo el título, pero era sobre la eh, programación neurolingüística. Eh, en inglés es eh, NLP, eh, Neurolinguistic Programming. Y no, no sé muy bien el, el título, eh, pero bueno, me, tiene como un par de ellos. Y bueno, son interesantes, te hablan mucho de, de este tema de la comunicación, ¿no? Y, y, y a mí me sirvió para empezar mis inicios un poco de, de esto de Life Coaching. Pues... ¿Alguien más? Si no, ya llevamos aquí casi dos horas y media dándole al bombo. So, um, eh, una preguntita más, Sergio. De, eh, para, para Nacho, y, y primero que todo, gracias. Eh, comentaste que comenzaste con dos nadadoras haciendo el live coaching y, y hablas de las dos gorras. Eh, me sí. parece interesante saber cómo, cómo trabajas ahora. Y si se solapan las dos gorras hoy en día, porque me imagino que algo aplicarás con el resto del, del equipo. Sí, eh, bueno, lo que, lo, eh, empecé con dos chicas hace cuatro años, porque, vuelvo a decir, quería experimentar un poco estas herramientas y, y, y vuelvo a decir, lo importante es que ellas querían hablar, no voy a hacer lo que yo, yo eh, vamos a hacer lo que yo os digo, ¿no? que ellas poco a poco fueran fueran queriendo compartir y, y ayudar, eh, trabajar en este crecimiento personal. Y les fue muy bien. Y yo creo que el que les fue muy bien eh, fue observado por muchas de sus compañeras y a, a, al día de hoy que estoy, ya te digo, trabajando con 15. Eh, ¿cómo, la pregunta de cómo llevo las dos gorras, bueno, ya les digo, yo, mi principal trabajo es ser entrenador de natación. ¿vale? En eso no, dif, no diferencia con todos vosotros. Eh, lo que sí busco es el tiempo libre para tener las sesiones cuando lo necesitan, ya te digo, Intento ser muy breve con estas sesiones de, de live coaching, hago 20, 20 minutos, una vez por semana y más que nada es, ya te digo, trabajar esta comunicación, me ha llevado bastante tiempo y tengo mucho más que mejorar, 
eh, y es un poco ir, eh, el objetivo es siempre eh, mover, mover hacia arriba, ¿no? ¿Cómo, cómo pasamos al siguiente nivel? Eh, hacerles trabajo de, de, escri de escribir cosas. Eh, creo que mucho esto del trabajo de personal eh, requiere escribir. Eh, muchas de ellas, eh, de, de mis chicas, en mi caso, hacen lo que llamamos aquí journaling, es decir, escriben en un, eh, ¿cómo se llama? En un... un diario. En un diario, efectivamente. Escriben cosas del diario, ¿no? Eh, les ayudo a... Eh, hay muchas actividades de este tipo, de, de qué cosas eh, qué cosas me han ido bien, qué cosas me han ido... A reflexionar tu día, ¿no? De, de qué soy agradecida, ¿no? Muchas otras cosas les viene bien para, para volver a tener claridad, ¿vale? De, 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 de lo que quieren, de por qué están aquí y, de, y qué es lo que quieren seguir construyendo, ¿no? Eh, porque la realidad es que... Eh, todos somos humanos, tenemos problemas y situaciones en el día a día y a veces eso crea distracciones y nos saca de nuestro de nuestro proceso, ¿no? Entonces todo esto te vuelve te vuelve un poco te ayuda un poco a, a sacar eh, esa, eh, esa claridad, ¿no? eh, Pero bueno, ya te digo, eh, es muy importante. A mí me costaba en principio llevar estos dos roles, eh, pero eh, la mejor manera que, que conseguí es comunicándolo con ellas, es decir, no, porque a veces pueden confundir y decir, ah, bueno, vale. Tengo aquí un entrenador que entiende perfectamente que, que tengo problemas, entonces irá más fácil conmigo en la piscina, ¿no? O, o, o no, no, no me exigirá tanto. Y, y eso es muy importante decir, no, en la piscina soy tu entrenador de natación y te voy a exigir como siempre, incluso más, eh, si es necesario. Eh, fuera de la piscina, bueno, puedo escuchar. Entonces, a ellas alguna al principio le, le parecía un poco raro, ¿no? Porque a veces, eh, si, si me he enfadado, por ejemplo, con una de ellas en el entrenamiento, es como... Ah, bueno, ahora, ahora no quiero hablar con, con mi entrenador durante, durante días, ¿no? Porque no tiene nada que ver. O sea, una cosa es que yo entienda que tienen un proceso de madurez, un, pro, un proceso de, de, de crecimiento personal, y otra cosa es eh, a qué han venido y cuál es su trabajo en la piscina. ¿no? Entonces, es importante comunicar esas cosas, ¿no? Y, y, y hacerlas ver que estoy aquí para darles el mejor servicio que les puedo dar. Y mucho de eso significa ser honesta, honestos con ellas. Es decir, mira, eh, esto está fallando, tenemos que mejorar, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y el empujarlas a ser mejor cada día. Y cuando entienden eso, que tienes de verdad su interés y que les puedes decir las cosas tan directas, estás ganando mucho, mucho. Y ahí es donde yo creo que es, por lo menos para mí, donde he conseguido los mejores resultados. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Julio y Nacho. Gracias a vosotros. Pues nada, compañeros. Muchas gracias, Sergio. De nada. Gracias, Nacho. Muchas gracias. A vosotros, a vosotros por, por, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Acordaros de, si queréis escribir a Daniel, ha puesto el email en el chat. Y Nacho, no sé si me mandaste la, el PowerPoint o no, pero mándamelo. Eh, te lo mando. Mándamelo sí. y yo se lo mando a los a, lo mando por email y luego lo cuelgo en el podcast cuando lo haga. Cuando lo Genial. Ponga, ¿okay? y, Genial. Y te agradezco mucho, ya sé que, que da mucho respeto el, el tener que presentar algo, y, pero te agradezco tu iniciativa y, y hoy, como todas las, las charlas que hemos hecho, hemos ganado algo más, ¿sabes? Y eso es muy positivo. So, muchas gracias, compañero. ¿okay? Gracias a ti, Sergio, por la oportunidad. Gracias a todos. Venga. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Sergi. Gracias, Nacho. Chao, chao, gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.